0: Во
1: втором сообщении сегодня я какое-то время представлял определение переживания Христа. И основная мысль такова.
0: Мы не
1: хотим просто иметь какие-то переживания сами по себе. Христос в своем воплощении, человеческом житии, в своем служении, в своем распятии, воскресении и вознесении, имеет историю, жития Бога-человека. И все, чем Он является, и все, через что Он прошел, и все, что Он пережил, теперь является элементами всеобъемлющего, животворящего Духа. И поскольку этот Дух сейчас сливается с нашим Возрожденным Духом, понемногу история Христа,
0: то есть Его личная история, будет
1: становиться нашим переживанием. Мы войдем в Христа и Его переживания. Поэтому, когда мы переживаем крест, это происходит в союзе с Христом. Когда мы переживаем воскресение, это будет в силе воскресения Христа.
0: И также
1: переживание Христа будет становиться нашей
0: историей. Итак, чем
1: больше мы находимся в нашем духе, и идем согласно Духу в нашем повседневном житии, тем больше возможностей дается всеобъемлющему животворящему Духу, чтобы вложить в нас в конкретной ситуации аспекты Христа и Его переживания. Например,
0: религиозные
1: люди, злобно нападали на Господа Иисуса. Противостояли Ему. Мы пели гимн 68-й, как Его ненавидели, как Его презирали.
0: И в одном
1: месте в Евангелиях Он говорит, «Если они называют Господина Дома, то есть Иисуса, Вельзевулом, насколько в большей степени они будут называть также Его слуг. То есть, если они делали это со мной, то с вами они будут делать это в большей степени. Итак, если такое происходит, мы не пытаемся с этим покончить. Мы не пытаемся выдержать это. Мы позволяем Духу применять к нам Христа в этой ситуации. И тогда, естественным образом, мы являем то, что описано в 1 Петра 2 главе, стихе 21 и далее.
0: Петр говорит о Господе,
1: когда его ругали, он не ругал в ответ, а все передавал Богу, который судит все праведно. Поэтому мы не просто принимаем удар на себя. Нас не просто разрушает все это. У нас есть Христос как нагрудник праведности, Христос как щит веры, Христос как шлем спасения. И тогда естественным образом Христос, который живет внутри нас, мы просто приносим это Богу. Бог, ты знаешь, что происходит вот это. Мы отдаем это тебе.
0: И это
1: относится к чему угодно. Во время одной поездки мы с женой приземлились в Сингапуре. И, может быть, 50 миллионов людей приезжают в Сингапур за год. Мы видим эти огромные очереди на паспортный контроль и я устал от полета, и тут я получаю свежее напоминание не от Духа, а от моей возлюбленной жены. Это возможность переживать Христа. Мне нужна помощь в таких вещах, и мне нужно напоминание.
0: Но сейчас
1: мы совершим большой поворот, и рассмотрим другое измерение переживания Христа. И если соединить это с историей Христа, которая становится нашим переживанием, это дает нам полную картину. И мысль довольно, может быть, абстрактная, но мы молимся, чтобы завеса была поднята, и мы бы увидели, что всеобъемлющий Христос является действительностью Бога со всеми божественными качествами, всем, чем Бог является. Он — действительность человека, человечества с человеческими добродетелями. И, мы сделаем акцент, Он — действительность всего положительного во Вселенной. Когда мы увидим это, мы поймем, что каждый
0: день
1: мы окружены разными вещами, которые указывают нам на Христа. Если вы знаете, что Христос — истинный хлеб, Он говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна, «Я — хлеб жизни», «Я живой хлеб». Он называет себя небесным хлебом, хлебом Божьим и истинным хлебом. И вот вы завтракаете, может быть, немного молитесь, благодарите Господа за пищу, и вы понимаете, что подлинный завтрак — это Господь Иисус. В то время, как я ем овсянку или что угодно, уверяю вас, меня кормят здоровой пищей утром, днем и вечером. В то же самое время я понимаю, действительная пища — это Христос. В этот момент, когда я ем свой здоровый суп, свой здоровый борщ, «Пожалуйста, приезжайте в нахайм «Все вы приезжайте в Анахайм», «Мы пригласим вас к себе домой», «И мы подадим вам замечательный свекольный суп, борщ».
0: Но вы должны понять,
1: что Христос — это действительная пища. И, насколько я знаю,
0: этот вопрос,
1: Христос как действительность всего положительного, был восстановлен «Через служение в отчмена -э И есть книга, которая называется «Христос. Действительность всего духовного». И брат Ни говорит, что Бог дает нам не какие-то вещи, Он дает вам не милость как какую-то вещь или любовь как какую-то вещь. Бог дает вам только Христа.
0: И мы видим это
1: в первом послании Иоанна, в пятой главе. Иоанн говорит, «Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет
0: жизнь».
1: Итак, Бог не дает вечную жизнь как вещь. «Я даю тебе вот что». Вот какой-то элемент, который называется вечная жизнь. Вечная жизнь находится в Сыне. Вечная жизнь — это Сын. У вас есть вечная жизнь, потому что у вас есть Сын.
0: Итак, брат Ни
1: развивает это в своих центральных сообщениях. Затем когда служение перешло к брату Ли, это было развито в высшей степени. Мы видим это, к примеру, в гимнах. Гимн 59. Я так рад, что мы его пели. Мы посвятили этому время. Это свидетельство Христа как действительности всего положительного. Но посмотрите на гимн 146. У брата Ли есть гимн о деревьях. Христос — это действительность такого дерева, другого дерева, кедра, истинной лозы. А гимн 148 — это гимн о свете. Но сейчас я хотел бы прочитать вам и прокомментировать знакомый гимн. Он новый и свежий для меня. Сейчас. Потому что новизна — это Христос. И мы обновляемся день за днем. Я знаю, что мой внешний человек угасает, но меня это не приводит в отчаяние, потому что я буду новее, когда я буду ложиться спать вечером, чем «Когда я был утром», потому что Христос — это новизна, и мы обновляемся день за днем. Это гимн 347. Только Христос — действительность одна. Бога и человека и всего. Не обрести нам Бога без Христа.
0: Мир, человек,
1: все ложно без Него. В конечном итоге мы понимаем это. Действительность — это сам Христос. Без Него ничто не действительно. Ничто из того, что люди говорят, не является действительным. Я не могу выносить телеведущих на новостных каналах, которые болтают. Это просто суета. Люди недействительные. Их слова недействительные. Содержание их слов недействительное. Все это
0: ложь. И
1: то же самое относится ко мне. Без Христа я не могу быть действительным человеком, настоящим мужем, действительным дедушкой. Все является лживым. И... Это очень глубокое страдание, когда думающие люди, глубокие люди, сталкиваются с суетой и фальшивостью мирской системы и всего, что происходит в ней, и при этом у них больше нет ничего. Но мы не только имеем суету сует в Эклезиасте, но мы тут же переходим к песне песней.
0: Божественному
1: Роману со всеобъемлющим Христом.
0: Второй куплет. Всякий
1: прообраз, то есть символ, в древние века. Все прообразы в Ветхом Завете, все приношения, люди, как Моисей, и первосвященники, и Добрая Земля, и Пасха, и Агнец, все это — прообразы. Все, что нам нужно в малом и большом. То, что нам необходимо. Много-много лет назад, на самом деле, в 1971 году, брат ли был у меня дома.
0: И одна сестра
1: задала ему вопрос. Почему сестры часто производят проблемы в церкви, небольшое отступление, чтобы представить уравновешенный взгляд. Большая часть обычных проблем действительно исходит от сестер, но основные разрушительные бунты производятся братьями.
0: Итак, это
1: был искренний вопрос от сестры.
0: И брат Ли отметил две вещи
1: и отсутствие безопасности. Вопрос отсутствия безопасности запомнился мне, когда я заботился о семье, о жене. Нам нужна безопасность. Это очень глубокая нужда, особенно в женщинах. Безопасность — это Христос. Нам нужно здоровье, здоровье — это Христос. Нам нужно воодушевление, все это Христос, все, что нам нужно. Все это тени Божьего Христа, чтобы показать, что Он есть все во всем. И Господь устраивает ситуации, в которых мы можем переживать Его,
0: я помню, как я ездил
1: на юге Филиппин с моим соратником Дэвидом Хиггинсом, и однажды мы делали три сообщения в трех разных городах. И когда мы приехали в третий город, мне нужно было вставать и говорить, у меня практически не было сил стоять».
0: Но тогда это
1: была возможность переживать то, что переживал Павел. Парадокс. Когда я слаб, тогда я силен. Когда я болен, я здоров. Когда я устал, у меня есть энергия.
0: Итак, Господь из необходимости,
1: мы должны заботиться об этом. И Он тогда является действительностью нашей энергии, нашей силы, нашего здоровья. Идем дальше. Все, что под солнцем, суета-сует. Как только родилась моя дочь,
0: я
1: не знаю почему,
0: я был в
1: восстановлении всего лишь где-то 15 месяцев. Но у меня была особая молитва о ней. И молитва была такая, «Господь, я прошу Тебя, как только
0: она будет готова
1: в своем развитии, покажи ей суету мира». И она была спасена на детских собраниях. Она была спасена динамично, благодаря верным служащим сестрам. И когда ей было лет 15, на церковных собраниях, я говорил ей об этом. И она сказала, «Папа, я начинаю это видеть. Я вижу глубже суету, лживость, обман».
0: И это может защитить человека
1: от того, чтобы вступить в брак с этого мира.
0: Все суета-сует.
1: Все наполняет смыслом только Он. Даже владея в этом мире всем, пусты мы, если без Христа живем. Итак, мы можем наслаждаться многими вещами. Мы можем владеть многими вещами. Но если мы без Христа, то мы пусты. Американцам очень трудно делать вот что. Быть наедине и молчать. 15 минут. Они этого не могут сделать, потому что когда они выключают всю электронику, вытаскивают наушники, выключают телевизор, тогда они почувствуют пустоту своего существа. Это признак. Ты живешь жизнью суеты. Итак, ты купил новый BMW.
0: Хорошо, у
1: тебя есть это, у тебя есть то. И ты наслаждаешься этим какое-то время. Но теперь ты один, в тишине, и что-то глубоко внутри говорит тебе. Все это суета. Но многие из нас, по милости Господа, могут сказать, что внутри у нас есть глубокое ощущение, что наша жизнь полна смысла, полна цели на любом этапе. Христос — наша действительная пища.
0: Я не знаю, что бы
1: Он сказал, если бы вы сказали Ему, «Господь, Ты — действительная пицца». Я не знаю. Может быть, Бог и Господь — действительный наш Он, и свет, и жизнь, и пища, и питье. И сила, и одежда нам, Христос, действительность всего сокрыта в Нем. Мне нужно одеваться надлежащим образом. Когда я говорю слово,
0: я не
1: думаю, что я должен стоять здесь, одетый в розовый костюм. Правильно? Я не думаю, что это было бы
0: Уместно. Поэтому одежда
1: не должна привлекать наше внимание сама по себе. Но как сладостно, что в то время, когда я надеваю свой костюм, я понимаю, моя действительная одежда — это Христос.
0: Я
1: хотел бы быть одет в тебя, чтобы выражался только ты. И когда блудный сын вернулся домой. Поскольку он проголодался, первое, что сделал отец, это надел на него лучшую одежду. Но нам необходимо будет вторая одежда, если мы хотим быть победителями, которые являются
0: невестой. Поэтому
1: в Откровении в 19 главе мы видим акцент на ее свадебной одежде. Это Христос, как наша одежда, но не объективно. Это выражение Христа, который как Дух сейчас выражен через нашу душу, через праведные деяния, бесчисленное количество служений, например, рассаживать людей на конференции, Служить за Господней трапезой, заботиться о детях. Мыть полы в зале собрания. Много разных вещей. Вы вышиваете одежду, потому что нам это потребуется, чтобы войти на свадьбу. Он наша настоящая сила. И... Очень интересно... Что касается моего здоровья, я верю, что иногда нужно изо всех сил упражняться и заниматься зарядкой, и вы видите, как молодые люди поднимают тяжести. И почему они всегда это делают перед зеркалом в полный рост?
0: Потому что они
1: хотят выставить себя на показ. Хорошо.
0: И вот вы, вам
1: 20 с лишним лет, вы суетный молодой человек. Вы пытаетесь накачаться. Однажды вы станете другим. Я упражняюсь, чтобы остаться в живых, чтобы быть здоровым. В противном случае это суета. Вы делаете это не ради здоровья. Вами движет суета. Хорошо. Только Христос — действительность доктрин. Нет ничего в учениях без Христа. Буквой Писания станет без Него. Знание наши — просто суета. Давайте предоставим богословов самим себе и кальвинистов самим себе. Давайте поймем. Если у нас есть только... Доктринальное знание того, что было преподнесено нам, — это суета. Мы должны начинать с объективного
0: знания. Мы,
1: возможно, знаем Библию очень хорошо, служение очень хорошо. Но если это происходит только согласно букве, это суета. Из-за перемены часовых поясов, главным образом, мы с женой проснулись где-то полчетвертого утра, в пятницу,
0: и у меня был мир, хотя
1: накануне на меня нападали очень сильно через электронную почту, но мы решили этот вопрос. И она привлекла мое внимание и сказала, «Рон, я хочу прочитать тебе кое-что». И она прочитала 91-й Псалом. Как будто я никогда его раньше не слышал. Как Господь хранит нас в себе, Он защищает нас от врага, мы обитаем в Нем, как в Своем жилище. И это преподнесло мне Христа, просто то, что она прочитала его мне. И когда у меня появилась возможность, я подумал, я сначала проведу исследование в интернете, сначала на Гугле, а потом в Амазоне, и посмотрю, есть ли полезные книги о 91-м псалме. И были книги, были проповеди, и всех их отличало одно — они пренебрегали тем, что это псалом о Христе. «О, только я и Бог!» Итак, они читают 91-й псалом, они пишут книги по 91-му псалму и не понимают при этом. Этот псалом описывает часть истории Христа.
0: «Я
1: могу иметь переживание того, что в этом псалме, только будучи в Христе. И это часть его истории. Итак, он тот, кого Бог защищает, он тот, кто обитает в Боге. Теперь я упражняю, чтобы быть единым с ним. И тогда то, что мы знаем, это не суета. И, наконец, действительность пространства есть Христос.
0: И времени —
1: действительность лишь Он.
0: Но давайте вот применим это к этапам
1: человеческой жизни. Как драгоценно,
0: что кто-то
1: по-настоящему спасается в 12 лет, в 13 лет. Он или она посвящают свою жизнь Господу. И, будучи подростком, он переживает Христа на таком этапе. И потом этот человек становится молодым, взрослым человеком, вступает в брак, у него появляется семья. Он переживает Христа на этом этапе. И затем переходим к среднему возрасту. И мужчины понимают, это важный этап. Вы переживаете Христа на этом этапе.
0: И в конечном итоге, я
1: уверен, средний возраст заканчивается к 70 годам. Я не знаю, как назвать то, что после 70. Однажды я спросил одного врача, может быть, он здесь, где-то в Великобритании, геронтолог он. Я спросил, в каком возрасте я по-настоящему буду пожилым? Ну, понимаете, я хотел бы
0: знать,
1: что говорит наука, и он сказал мне, я не хочу возвращаться назад, и чтобы мне было 35 лет, или 42 года, или чтобы мне было 60 с небольшим.
0: Я
1: на другом этапе.
0: Я
1: хочу переживать Христа на том этапе, на котором я
0: нахожусь. И Он
1: — действительность каждого этапа. Вам не нужно быть странным подростком только лишь потому, что Христос живет в вас. Вы нормальный студент, но вы не мирской. И Христос дейстрен для вас. Только Христос действительность всего через всю вечность и для всех времен. А теперь, прежде чем мы перейдем к плану, я хотел бы отметить несколько стихов и прочитать два или три из них, просто чтобы подкрепить. Это откровение, что действительность — это сам Христос.
0: Евангелие от Иоанна 1:14.
1: Слово стало плотью и поставило скинию среди нас, полное благодати и действительности.
0: Затем, позднее, в стихе где-то 16 или 17
1: говорится, закон был дан через Моисея, благодать и действительность пришли через Иисуса Христа. Итак, представьте себе человека, который встает и говорит, ⁇ Я есть действительность ⁇ Что бы люди сказали, если бы кто-то заявил подобное? Вы или сумасшедший, или вы Христос, Сын
0: Божий.
1: Итак, есть личность, которая является действительностью.
0: И я говорил ранее. Это
1: произошло не недавно, это началось много лет назад. Глубоко внутри моего существа есть голод по действительности. Я знаю, что многие вещи истинны. Я знаю, что они были действительными для брата Ни. Они были действительными для брата Ли. Я не знаю, насколько они действительны для меня. Господь, я ищу Тебя. И эта действительность есть Сам Христос. Он единственный, истинный, подлинный человек, который когда-либо жил. Единственный человек, который никогда не лгал, в ком не было фальши, он никогда не был лицемерным. Когда он пришел, пришла
0: действительность. И затем
1: в Евангелии от Иоанна в 16 главе, мы читали кое-что из этого.
0: Господь
1: говорит о духе действительности. Глава
0: 16. Хорошо. Стих
1: 13. «Но когда придет Он, Дух действительности, Он введет вас во всю действительность». Я ценю этот стих. Иногда я молюсь об этом. «Господь, сегодня введи меня» больше в действительность. Просто вводи меня. И все, что я говорю, все, что я делаю, все, чем я являюсь, вводи меня. Дух действительности введет вас во всю действительность, ибо Он будет говорить не от Себя, а будет говорить то, что услышит, и возвестит вам грядущее. Он меня прославит» потому что получит от моего и возвестит это вам. Это может быть нашим ежедневным переживанием. Даже сегодня, вы в душе, даже в то время, как вы бреетесь, вы просто говорите, «Господь, сегодня вводи меня в действительность».
0: И что-то
1: в течение этого дня Аспект Христа, истины, становится действительным для вас. И когда он становится действительным для вас, он начинает делать вас по составу человеком истинности, искренности, подлинности, Апостол Иоанн усвоил это, и поэтому он мог написать свое второе послание, обращаясь в нем к известной сестре и ее детям. Он приветствует их и говорит, «Вы те, кого я люблю в истинности». Вы чувствуете искренность,
0: честность,
1: подлинность, этого. Небольшой комментарий по поводу слова «искренность» в английском языке. Это происходит из латыни и греческого. В Римской империи,
0: по крайней мере, какое-то время
1: существовала целая индустрия по продажу мрамора, продавали блоки мрамора. И в то время были мошенники, как и сейчас, они брали кусок мрамора, в котором была трещина. И они знали, что они не могут получить за него хорошую цену. Поэтому они научились заполнять эту трещину воском, и все выглядело так, что это чистый мрамор. Но в конечном итоге правительство поумнело
0: и появились
1: люди, чья работа состояла в том, чтобы быть инспекторами по мрамору. Они проверяли мрамор. И если он проходил проверку, они писали на документе два латинских слова сая сирая без воска. Так хорошо. Быть с людьми, которые не заполняют трещины воском. Они просто искренние. Но еще один пример из греческой культуры. Он связан с очень тонким фарфором, чашами, тарелками. И их тоже нужно было инспектировать, потому что если посмотреть на них вот так вот, в этом свете, вы не видели никаких сколов, никаких тонких трещин. Поэтому процедура была такой. Чашу или тарелку держали против солнечного света, и солнце просвечивало, и если были какие-то дефекты или трещины, их было видно. Итак, греческое слово означает «подвергнуто суду солнечного света».
0: Итак, действительность — это
1: то, что проходит тест солнечного света, проверка солнечным светом. И вот что наиболее драгоценно в церковной жизни, когда вы сталкиваетесь с действительностью, с искренностью, с подлинностью во всех братьях и сестрах. И еще два отрывка.
0: Я
1: перехожу к посланию к Ефесянам, 4 главе. И в стихе... В 20 и 21, Павел говорит,
0: «Но вы не так научились
1: Христу. Если в самом деле вы слышали Его и в Нем были научены согласно тому, какова действительность в Иисусе». Здесь Павел говорит, «Нам нужно учиться Христу». Это странное выражение. Не учиться истине о Христе, а учиться Личности, узнавать Его, чтобы Он показал вам, каким человеком Он был. И тогда вы понимаете действительность в Иисусе. Все, что Он делал, выражало божественную действительность в человеке. И это открывает путь для того, чтобы Господь сейчас воспроизвел свое житие, умножил себя в каждом из нас. И действительность была в Иисусе, потому что Он все делал с Богом для Бога, и через Бога. И действительностью этого была действительность, которая в Иисусе. Это действительность в нас, и для одного нового человека мы обучаемся, мы узнаем Христа, мы узнаем действительность в Иисусе. И стих двадцать и 24 показывают нам контраст. Двадцать стих. Что вам должно снять себя, что касается вашего прежнего образа жизни, старого человека, и сливающего согласно вожделениям обмана. Перед греческим словом стоит определенный артикль. Обман — это что-то одушевленное. Это личность, враг, который есть обман. 24 стих. «И облечься в нового человека, сотворенного согласно Богу, в праведности и святости действительности». Итак, действительность также является чем-то одушевленным, это сам Христос. Мы все должны понять это, о культуре, в которой мы были воспитаны. Очень легко увидеть это в других людях, их культуру и их национальные качества. Все это находится в сфере обмана. Старый человек — это сумма обмана. В нем нет ничего действительного. Но новый человек
0: —
1: это совокупное житие Иисуса,
0: в котором находится
1: божественная действительность. И вы видите святость и праведность действительности. Когда Господь вернется, Он придет за Личностью, за Своей
0: невестой. Но
1: сейчас происходит процесс, который ведет к ее готовности.
0: И это
1: один процесс, но он называется по-разному, потому что есть одна церковь. Итак, сначала... Господь должен обрести действительность Тела Христова, которая будет явлена в жизни по местной церкви.
0: Затем эта действительность тело Христова станет
1: развитым одним новым человеком, совокупной личностью, полной действительности.
0: И эта совокупная Личность
1: исполняет Бытие
0: 1.26.
1: И когда у Господа будет действительность тела и одного нового человека, следующий этап
0: —
1: это та же самая совокупная Личность, которая будет представлена Господу как невеста. И по милости Господа я повторяю снова, я не один в этом. Таня и я живут и дышут ради невесты. Мы так хотим, чтобы Господь вернулся. Условия для Его возвращения, по сути, это невеста приготовила себя. Тело, новый человек и невесты. И еще один стих, и потом я перейду к плану, и потом будет ваша возможность что-то сказать. 1 Иоанна, 5 глава, стих
0: 20. И мы знаем, что
1: Сын Божий пришел и дал нам понимание, чтобы мы знали того, кто истинен. И мы в том, кто истинен, запятая в Его Сыне Иисусе Христе.
0: Это истинный Бог и вечная жизнь. Иоанн говорит, «Мы знаем.
1: Какие-то вещи нам нужно знать, не просто верить. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам понимание». Вы получаете это понимание не потому, что вы умный человек, и вы учились в Оксфорде, в Кембридже, или вы что-то изучали там под руководством профессоров. Они научат вас многим вещам, но они не дадут вам духовного понимания. Но брат, который является сварщиком, сестра, которая является пневматической мамой дома с детьми, имеют такое понимание, которым не обладают интеллектуалы. Итак, Он дал нам понимание с целью, чтобы мы знали того, кто истинен. Нам нужно перевести греческий язык в определенную форму английского языка, чтобы мы понимали его. Но в другом переводе говорится, чтобы мы знали, истинного. На самом деле, греческий язык просто говорит «истинный», «действительный».
0: Я люблю
1: это, чтобы мы знали «действительного». Я хочу узнать «действительного». Это Бог, «действительный». И мы в «действительном». Мы погружаемся в божественную действительность, в действительного. И это происходит, потому что мы находимся в Его Сыне. Выражение «Его Сын» означает, что действительный — это Отец. Сын. Итак, мы в Нем и в Его Сыне, Иисусе Христе. Это есть истинный Бог и вечная
0: жизнь. Итак, вот мы понемногу
1: мы понимаем. С одной стороны, действительность вошла в нас как Дух Действительности. Тот, кто говорит «Я есть Действительность», в Своем Воскресении был преображен и стал Духом Действительности. И сейчас Он находится в вас. Он вводит вас понемногу во всю Действительность. Он делает так, что вы узнаете Христа, переживаете Его, наслаждаетесь Им. Приготовьтесь для того, чтобы вы стали Им, составились из Него. Но, кроме того, мы находимся в сфере действительности. Мы в действительности, в самом Боге. И мы просто окружены этим. И теперь вот что мы видим. Когда мы в действительном, мы можем начать понимать, что Христос — это действительность всего, чем является Бог, и всех божественных качеств, и действительность человечества, надлежащего человечества с человеческими добродетелями, и действительность всего положительного, и план
0: поможет нам понять это. Детали.
1: Я теперь прочитаю его.
0: Всеобъемлющий Христос является
1: действительностью всего положительного во Вселенной. Поэтому Он назван Солнце праведности. Он Солнце праведности мне. «Лучами Он целит». Я не знаю оставшуюся часть этого куплета. Итак, настоящее солнце, которое сияет день за днем, это не действительное солнце.
0: Христос — это
1: солнце праведности. Поскольку Вселенная,
0: включающая
1: в себя миллиарды вещей и людей, была сотворена с целью описать Христа,
0: то Он, открывая
1: Себя Своим ученикам, мог в любой обстановке с легкостью найти какую-либо вещь или какого-либо человека, которые служили бы иллюстрацией Его самого. Поэтому это мог быть цветок, Подсолнух, любые другие цветы. Иногда, но мой разум не позволяет это мне делать. У меня начинает кружиться голова. Я начинаю думать об обширности Вселенной. Почему она такая большая? Как можно описать ее обширность? Зачем она должна быть такой огромной? Я не знаю. Но я думаю так. Бог сделал это, чтобы показать, что это знак меня. Я бесконечный, я неизмеримый. Я действительность этого. Поэтому я могу сказать, Христос — это моя вселенная. Он не просто планета Иисус. Мы живем во вселенной Христа. Он повсюду, Он — все. Б.
0: В Ветхом Завете
1: используются шесть основных категорий вещей в качестве прообразов, описывающих Христа. Люди, животные, растения, минералы, приношения и различные виды пищи. Итак, есть эти картины в Ветхом Завете. Картины
0: Христа.
1: Прообразами Христа являются люди, такие как Адам, Мелхиседек, Исаак, Иона и Соломон. Когда вы читаете Бытие, 14 главу, Авраам сражается за то, чтобы восстановить Лота и его имущество, и появляется человек, Мелхиседек, царь Салима, с хлебом и вином. Откуда он появился? Каков его источник? Это картина Христа, который хочет прийти к вам После того, как вы участвовали в осуществлении Его движения, Он хочет прийти к вам и освежить вас хлебом и вином. Поэтому, когда мы читаем 14 главу Бытия, мы видим Христа.
0: Что касается Исаака, детали,
1: как приносили в жертву Исаака, указывают на Христа. Два. Прообразами Христа являются животные, такие как ягненок, лев, вол, орел и серна. Только положительные вещи. Например, гремучая змея не может быть таким прообразом. Это прообраз чего-то еще. Какой у нас Христос? Он агнец, но он также лев. В Откровении 5 главе мы видим это. Кто достоин открыть свиток? Апостол плачет. Он в отчаянии. Он последний апостол, живущий на земле. Что мне делать? Ангел говорит, перестань плакать. Лев из колена Иуды. Может открыть свиток. Но он видит Агнца. Для нас Христос — это Агнец. Это неплохо. Неплохо. Он Агнец. Но для врага он лев. Есть два льва. 1 Петра 5 глава. Дьявол ходит, как рычащий лев, ищет, кого бы ему пожрать. Но у нас также есть лев. И дьявол, ты рычащий лев. У тебя всего лишь большая пасть, но зубов у тебя нет. Христос, наш лев, победил тебя. И все мы... Львята. Мы обучаемся для войны. Затем. Что еще? Орел. Вол. Нам нужно знать Христа как вола. Для служения. Вы просто ходите по кругу и кругу работаете, но нельзя надевать намордник на вола, и я ценю Христа как вала. Я служу не своей силой, своей энергией. Я 24 года работал над жизнеизучениями, и в течение первых нескольких дней, когда я только начал работать, я начал разговаривать с Господом, и я сказал, я готов быть валом. Просто ходить по кругу, и молоть зерно, но я требую, чтобы я ел. И Библия говорит: не надевай намордник на вала. Я был один в офисе 24 года. Я молол зерно и ел все, что я молол.
0: Я
1: наслаждаюсь Христом как валом. И когда пришло время валу лететь, Христос стал орлом. Три. Прообразами Христа, которые есть дерево жизни, являются растения, такие как виноградная лоза, яблоня, смоковница, гранат и масличное дерево. Прообразами Христа являются также различные части дерева, такие как корень, пень, побег, отрасль, ветвь и плод, и мы деревья в нем, и нам всем нужны глубокие корни. Брат Ни делает на этом акцент, поэтому ничто не может иссушить вас, потому что внешне дерево находится в обстановке ужасных страданий, но корни глубоки и они впитывают воду из реки, и победить его невозможно. Поэтому нам нужны корни и все другие части. Четыре. Прообразами Христа являются минералы, такие как золото, серебро, медь и железо, а также различные камни, живой камень, скала, Краеугольный камень, верхний камень, камень основания и драгоценные камни.
0: Мой старший сын
1: подошел творчески к созданию вторых имен для своих
0: сыновей. Первый
1: из них — это Джошуа, истинный Кенгас. Дэвид сказал, «Есть такое имя?» «Ну, послушай, ты папа, конечно». «Ты папа». А второй — это Самуил Камень Кенгас.
0: И когда он
1: был в школе по кейши и ему нужно было говорить свое полное имя, он стеснялся говорить «Камень». Но его учитель мудро сказала, «Однажды, Самуил, ты будешь рад, что твое имя — Камень». Потом у них родилась дочь, и ее второе имя — это Надежда. Если бы у него был еще один сын, он, наверное, назвал бы его «гора». Серна. Итак, он все эти камни. Пятое. Прообразами Христа являются приношения, такие как жертва за грех, жертва за проступок, всесожжение, хлебное приношение, «мирное приношение», «потрясание», «возношение» и «возлияние». Итак, читаем Левит, и мы видим Христа повсюду.
0: Прообразами
1: Христа являются различные виды пищи, такие как хлеб, пшеница, ячмень, виноград, смоквы, гранаты, маслины, молоко и мед. Итак, вчера, чтобы помочь моему здоровью, моя драгоценная жена приготовила для меня теплый напиток и добавила туда молоко и мед. Христос ⁇ это молоко и мед обычно не пьют стакан меда нужно немножко меда и тогда все становится сладким В в новом завете Христос является духом действительности, который делает неисследимое богатство всего чем он является действительным для нас вводя нас в самого себя, как божественную действительность. Это очевидная иллюстрация. «У меня пересохло горло, мне нужно попить воды».
0: Но живая вода —
1: это Христос. Он сказал женщине в том разговоре, в 4 главе Евангелия от Уанна, «Можно мне попить?» «Ты просишь у Меня попить у Самарянки? Если бы ты знала, кто говорит с тобой и кто просит у тебя пить, ты попросила бы у Него, и Он дал бы тебе живую воду.
0: А кто выпьет воды, которую
1: Я дам ему, она станет в Нем источником воды, бьющей вечную жизнь». Это четвертая глава Евангелия от Иоанна. Я хотел бы спросить вас, мягко, стало ли это действительным для вас? Сейчас вы понимаете, что Отец — это источник в глубинах вашего существа. Вас есть сейчас источник. Он бьет как родник в Сыне. И он появляется как вечная жизнь. И он течет к новому Иерусалиму.
0: Нам нужно учиться. Мы
1: получили большую помощь на летнем обучении. О том, что нам нужно говорить скале. Вы жаждете, и вы просто говорите. Вы понимаете, он скала. Рассеченная скала. И он в вас. И он вода. Единственное, что вам нужно сказать, «Господь Иисус, и течет река, и вы освежены». У вас появилась энергия, вы возвышены, вы воодушевлены, вы исцелены.
0: И очень трогательно, как
1: он общался с ней. Он не был, как какой-то проповедник, который говорил, «Ты греховная женщина». Ты попадешь в ад. Ты под праведным судом Бога. Поди ниц и покайся. Он говорил с ней о воде. И потом он сделал шаг и сказал, иди, позови своего мужа. И она сказала, у меня нет мужа. И он сказал, ты права. У тебя нет мужа. У тебя было пять мужей. «А теперь ты живешь с мужчиной, который не муж тебе, и нет ничего нового под солнцем». И он озарил ее таким образом. И он понял, почему она переходила от одного мужа к другому, и потом в итоге отказалась от мужей вообще, и просто жила с мужчиной, потому что она жаждала. Вам когда-нибудь приходило в голову, это не оправдание, но вчера в Натингеме совершалось много грехов. И сегодня утром многие чувствуют себя ужасно, если они еще проснулись вообще. И основная причина в том, что они пустые и жаждущие. И вместо того, чтобы прийти к тебе, «С огненным сообщением, я хотел бы прийти к тебе с Сыном Человеческим, который понимает твою ситуацию и дает тебе живую воду. И когда ты, когда Он коснется чего-то, озарит
0: тебя...»
1: Ее это не обеспокоило. Она пошла в город и сказала, «Идите, посмотрите на человека, который сказал мне все». Я получила от него вечную жизнь, и она привела целый город к Господу. Чудесно. Я не знаю, что бы вы почувствовали, если бы на ваше домашнее собрание пришла женщина, ну, предположим, 47 лет, она ищущая по-настоящему, и вы узнаете, что она была замужем пять раз. А теперь она просто живет с мужчиной, выпускает нехороший материал. Ну, только Христос — хороший материал. Прощенные грешники становятся хорошим материалом. Почитайте 7 главу Евангелия от Луки. Женщина, которая пришла без приглашения, и Иисус обедал в доме фарисея. Она встала на колени, она плакала, она омывала ему ноги своими слезами, и вытирала ему ноги своими волосами, и помазала ему ноги. И потом там произошло обсуждение, потому что религиозный фарисей критиковал. И Господь сказал, «Кому много прощено, много любит». Именно так Господь обращает вспять все, что сделал враг. И все ошибки, все наши проступки, все наши грехи, мы получаем настоящее прощение. И наш единственный ответ — «Господь, я люблю Тебя, я люблю Тебя,
0: Господь». Хорошо. Г. Элементы действительности всех прообразов
1: находятся в Духе. Все они в Духе, и Дух переливает и раздает все это богатство в нас через Слова Господа. Дух это делает, мы читаем Слово, мы молимся Словом, и Дух передает действительность этого в вас, и это бесконечно. Это бесконечно неисследимые, неограниченные богатства всего положительного.
0: Под час, когда
1: год приближается к завершению, я пытаюсь посчитать, во скольких разных кроватях мы спали за год. Некоторые могут спать только в своей собственной кровати. Если они в другой кровати, они не могут спать. Но я могу сказать искренне, моя истинная кровать — это Христос. Моя подушка — это Христос. Мое покрытие — это Христос. Истинный покой — это Христос. Второй римский пункт. Пусть никто не судит вас в том, как вы едите и пьете, или в отношении праздника, или новомесяча, или субботы. Все это есть тень будущего, а тело... «Извините,
0: я
1: вижу улучшение, я вижу отход мокроты, но дух мой все равно течет. Извините меня за кашель. А тело — сущность Христова. Пусть никто вас не обманывает, считая вас недостойными награды». Религия обманывает людей. Она возлагает на них всевозможные требования и ограничения. «Тело, в послании Колоссиным 2.17, как в случае с физическим телом человека, это определенная субстанция, то, что действительно существует. И обряды закона, подобно тени, которую отбрасывает человеческое тело, представляют собой тень Христа, которая является субстанцией и действительностью благовестия». В послании к Колоссиным раскрывается такой всеобъемлющий Христос, как средоточие Божьего домостроительства. Итак, Пасха — это Христос. Праздники — это Христос. Мы не позволим кому-либо приходить и навязывать религиозные требования нам и обманывать нас, считая нас недостойными Христа. Этого не произойдет. Они не посмеют сделать этого со мной, и я не позволю вам сделать это по отношению к моим братьям и сестрам. У них есть право наслаждаться таким Христом. Б. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год Христос является действительностью всего положительного. Это показывает, что всеобъемлющий Христос обширен, как сама в. Нам нужно изо дня в день наслаждаться Христом, как действительностью всего, в чем мы нуждаемся. И когда вы становитесь старше, вы просто больше осознаете, в чем вы нуждаетесь. Но эта возможность для того, чтобы мы соприкасались с Христом как действительностью того, в чем мы нуждаемся. Христос — мое здоровье. Христос — мое терпение, моя энергия, в чем бы я ни нуждался. Итак, дыхание, питье, наша пища, Свет, одежда и жилище.
0: Я сплю в разных кроватях.
1: Живу в разных местах. Поэтому мне нужно решить это для себя. Мое единственное стабильное жилище — это сам Христос. Мы улетаем, потом возвращаемся домой, пребываем там какое-то время, потом снова улетаем, потом возвращаемся. Христос — это наше жилище, наша одежда, наше дыхание. Я хотел бы прокомментировать кое-что о дыхании. Постепенно, благодаря пасторству, мы подойдем к такому моменту. Мы соединим Евангелие от Иоанна 20.22 и Слово Павла о непрестанной молитве. Но что это? Я ценю направление, которое показал нам Брат Ли. Мы делаем одно непрестанно, благодаря нашей автономной нервной системе. Мы дышим. И Господь постепенно приведет нас всех к такому моменту, когда мы будем жить Его вдох за вдохом. Просто небольшое количество вдох за вдохом. Потому что теперь мы полностью соответствуем принципу дерева жизни, а это принцип зависимости от Бога. И дыхание
0: —
1: это фундаментальная нужда. Это знак того, что ребенок живой, когда он рождается, он дышит. И нас не должно шокировать. Мы молимся, Господь, чтобы я жил тобой вдох за вдохом. И
0: вам нужно
1: понять нужду в этом. И вы живете вдох за вдохом. Внутренне. Тихо, но при этом по-настоящему глубоко внутри. Господь Иисус, Господь Иисус, Господь Иисус,
0: я
1: не могу жить без Тебя. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе сейчас. Господь Иисус, не происходит внезапной, сильной передачи энергии. Вдох за вдохом. И в этом дыхании есть всеобъемлющий Христос.
0: Три. Тот
1: самый Христос, который есть действительность всего положительного, является главой тела. Следовательно, держаться главы значит просто наслаждаться Христом как действительностью всего положительного. Поскольку Христос, которым мы наслаждаемся, как всем для нас, является главой тела, чем больше мы наслаждаемся им, тем сильнее мы ощущаем тело. В конечном итоге, поскольку мы наслаждаемся главой тела, мы будем ощущать тело. Отсюда следует, что наслаждение Христом — это не что-то индивидуалистичное, а что-то, связанное с телом. Чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше мы любим других членов тела. Однажды я задал брату Ли вопрос, это было в апреле 1970 -го года, об одном духовном вопросе, и я был уверен, что он объяснит мне это. Он просто ответил, «Брат, духовность — это нечто, связанное с телом. Итак, последние 49 с лишним лет я ищу и спрашиваю, что это значит, что духовность это нечто связанное с телом. И теперь я могу сказать, это означает, что духовность это нечто связанное с телом. Хорошо. И это так и есть. Чем больше мы наслаждаемся Христом, который есть Христос, который любит церковь, тогда вы любите членов. Поскольку главенство Христа находится в воскресении, наслаждение Христом, естественно, приводит нас в воскресение
0: и спасает нас
1: от нашего природного существа. Наслаждение Христом приводит нас в небесные пределы в Вознесении. Мы можем быть в небесах в своем переживании, только благодаря наслаждению Христом, главой, как Животворящим Духом в нашем Духе. По мере того, как мы наслаждаемся Христом, и держимся его как главы, мы впитываем в себя богатство всеобъемлющего, обширного Христа. Это богатство становится в нас увеличением Бога, благодаря которому тело растет для своего созидания. Это всеобъемлющий Христос как действительность всего положительного. Еще раз давайте помолимся с тем, кто сидит рядом, и потом «Пусть многие святые говорят».